0: Ja, øh, vi går videre, og vi er nået til side 4 øverst, øh, med indvending 2, at de bibelske skrifter er ikke historisk troværdige. Øh, og der må vi for det første sige, at de bibelske skrifter har ikke haft til hensigt at skilter historien efter moderne vestlige kriterier øh, for historieskrivning. Uh, det fandtes ikke uh, på den tid. Uh, og de bibelske skrifters troværdighed er uh, ikke desto mindre utallige gange blevet verificeret af andre skriftlige kilder og af arkeologiske fund. Og for eksempel Jesu liv er bedre bevidnet end en række andre antikke personer, uh, personers liv. Så uh, på den ene side må vi sige, at... Uh, jamen, altså, man, man skrev ikke historier dengang, som man, man gør i dag. Æ, og alligevel må vi jo sige, at skrifter som for eksempel Lukas-evangeliet og Apostlenes skærninger, det kommer tæt på. Æ, det man så normalt gjorde i antikken, det var nogle, men man havde det, man kaldte bios, bios livsskildringer. Egentlig skildringer af personer, kendte personer. Og der havde man sådan en mellemting mellem historieskrivning, og så, øh, øh, og så fiktion. Æh, og der ligger øh, de, de, de bibelske skrifter og ja, evangelierne, de ligger meget tæt på, på, på skrivning uden at være det. Så de har altså elementer af det, man kalder bios, øh, skildringer. Punkt 6, det er tre. 3. De bibelske skrifter holder ikke naturvidenskabeligt mål. Det er altså øh, også en ikke ukendt indvending. Og her må vi så også sige, at Bibelen har slet ikke haft til hensigt at konkurrere med moderne naturvidenskab. Og man kan spørge, hvad er mest sandt, at Gud han skabte kosmos, øh, eller at kosmos blev til med kemiske og fysiske processer? Øh, det er jo to måder at skildre den samme sag på, set fra i hvert fald en, øh, en synsvinkel, at, øh, at verden, kosmos, blev til med kemiske og fysiske processer, øh, og at Gud skabte. Og et lidt mere nærliggende element eller eksempel, det kan være et fosters tilblivelse. Er det Gud, der har skabt et ny, lille nyt menneske, eller er det sæd og ægceller der smelter sammen? Det ene, det er en naturvidenskabelig medicinsk øh, forklaring og det andet, det er en, en kristen teologisk forklaring. Og Bibelen rummer mange genrer, eksempelvis poesi, øh, og salme, i 100, salme 114, der tales det om, at bjergene de hoppede og dansede, da, da, da Israel gik over det, det døde hav. Uh, det tror jeg ikke, det skal opfattes som ren og skær skrivning. Uh, jeg, jeg tror, at, at det er en poetisk skildring af det fantastiske, der skete, da Israels folk gik over til uh, Det Døde Hav. Røde Ja, 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 Røde Hav. Ja, her har vi en gammeltestamentlig ekspert der. Så. Ja. Yes. <laughs> uh, alligevel giver Bibelen forbløffende nok både udtryk for, at universet ikke er evigt, men har en begyndelse, øhm, og giver i 1. Mosebog 1.1 en beskrivelse af skabelsesrækkefølgen, der i det store hele synes at svare til den gængse naturvidenskabelige opfattelse. Så øhm, på den ene side må vi sige, at altså, Bibelens skildring af de her hændelser er ikke øh, som øh, skrevet som, som kapitler til en, en naturvidenskabelig lærebog. Og alligevel er der nogle grundelementer, som i høj grad øh, er, 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 er fornuftige, også set fra den synsvinkel og set i lyset af, hvad vi ellers ved. Så kommer der en indvending 4, og det er altså alle sammen elementer i den her grundindvending, at de bibelske skrifter kan vi ikke stole på ud fra forskellige synsvinkler. De er blevet forfalsket. Og den her, øh, den her indvending, det er så den, som ikke mindst muslimer har gjort sig kendt med, at de bibelske skrifter er i historiens løb blevet forfalsket. Det er fordi, at der i Koranen øh, øh, nogle steder tales om, at de bibelske skrifter er blevet forfalsket. Nu viser det sig, at øh, det, er for for, det er de nok misforstået, muslimerne, at der står ikke, at de bibelske skrifter er forfalsket, men at fortolkningen af dem er blevet forfalsket. Så altså skrifterne det, øh, ser ud til, hvis man går til Koran-teksten, at den ser ud til, at øh, selve teksten er i orden, men det er jøder og kristne, der i tidens løb har forfalsket øh, fortolkningen, misforstået fortolkningen af de her skrifter. Men ikke desto mindre, mange vil, øh, muslimer vil fastholde, at... Øh, de bibelske skrifter altså er blevet forfalsket, men intet tyder på, at det skulle være tilfældet. Vi har mange hundrede manuskrifter af det Nye Testamente fra tidligt i det andet århundrede og frem til Muhammeds tid, og det var fra 75 til 632, og også efter Muhammed og frem til bogtrykkerkunstens opblomstring, som kun rummer ubetydelige afvielser. Der er kun to tekster i det nye testamente, som for alvor volder problemer. Og den ene tekst, det er uh, Johannes evangeliet kapitel 8, uh, med uh, sønderinden, der bliver grebet i, i hår. Uh, den tekst, uh, den ser ud til at have været et andet sted, og så er blevet placeret uh, hos uh, Johannes uh, på det sted. Uh, og så er Markus evangeliet, Uh, slutningen af Markus Evangeliet det er en anden tekst uh, som uh, også uh, volder visse problemer bortset fra dem så er, der, så er det kun småting i resten af det nye testamente uh, og når det drejer sig om det gamle testamente så er der mere end 3.000 GT manuskripter uh, som vi kender til fra tiden før bogtrykkerkunsten. Kun, bogtrykker og ingen af de her tekster giver, udtryk for, eller giver anledning til at tro, at der skulle være sket en bevidst forfalskning. Endelig giver dødehavsrullerne også et vidnesbyrd om, hvor nøje man har været med at overlevere de bibelske tekster frem til i dag. Da man fandt dødehavsrullerne øh, lige kort efter 2. verdenskrig, øh, så var det jo en, virkelig et, et rygstød for øh, dem, der mente, at de bibelske skrifter var blevet overleveret Troværdigt, fordi der var kun få og ubetydelige øh, ændringer i forhold til den tekst, man havde øh, på et tidspunkt, og så det, man fandt i dødehavsrullerne. Så alle forestillinger om, at det skulle være sket en forfalskning, øh, hviler på et særdeles tyndt grundlag. Og så har jeg et fjerde punkt her, øh, som jeg øh, sad og funderede over her øh, i eftermiddag at det ville have været meget vanskeligt at effektuere en bevidst forfalskning, både af det gamle og det nye testamente. Hvad det nye testamente angår, så hvis man for eksempel i år 500 havde fundet ud af i Rom, at nu vil man, man ændre på nogle af de bibelske tekster, fordi at, at, at de, de passede ikke efter den nye teologi, så fandtes der jo tekster, som var skrevet på syrisk og koptisk, og der var nogen, der var øh, gemt i klostre i Armenien osv. Hos folk, der ikke kunne latin, øh, eller jeg hvert fald ikke havde skrevet på latin, og de var gemt væk længe. Hvordan i alverden skulle en forfalskning blive effektueret? Så øh, det, det holder ingen steder, øh, den her indvending. Og indvending 5, at det er de forkerte skrifter, der er kommet med i Bibelen, kommet med i kanon. Det er ikke mindst nyreligøse, der, der har konspirationsteorier uh, i den her retning. At uh, de skrifter dem, uh, dem kan man ikke stole på. Og, og det er i hvert fald de forkerte. Uh, eller rettere sagt, der er nogen, der burde have været med også, som ikke er kommet med. Den indvending holder ikke vand af flere grunde. Vi har meget tidligt klare vidnesbyrd, både direkte og indirekte, om hvilke skrifter, der bliver regnet for autoritative, nemlig dem, som findes i den nuværende kanon, altså i den nuværende skriftsamling. Øh, og det, man især kan lægge mærke til, det er, at man har øh, også overvejelser om, hvorfor nogen man var lidt i tvivl om. Og dem, man var lidt i tvivl om, det var øh, dem, jeg nævner under punkt 2, det var blandt andet Hebraerbrevet, det var Jakobsbrevet, det var 3. Johannes brevet, det var Judas, og det var Johannes åbenbaring. Det var nogle af dem, man diskuterede noget frem og tilbage. Hører de med i den kristne Bibel, eller hører de ikke med? Men de skrifter, som de nyreligiøse vil have med, de har aldrig på noget tidspunkt været, uh, været, været inde i varmen eller inde i billedet, heller ikke engang som nogen, man diskuterede, om de skulle med eller ikke med. Og som sagt under punkt 1, vi har meget tidligt klare vidensbyrd både direkte og indirekte om, hvilke skrifter, skrifter der bliver regnet med som autoritative. Og der er de indirekte, indirekte øh, henvisninger, de er måske de allervigtigste her. For eksempel når en biskop, han skriver et brev til en eller anden, og så øh, bevidst bruger elementer fra. Markus evangeliet, Johannes evangeliet osv., ting som vidner om, at han kender de her skrifter, selvom han ikke citerer dem direkte, så har han tanker, som vi kan øh, tydeligt lokalisere. De hører hjemme der, og de hører hjemme der og der. Og de så ikke findes, at der for eksempel ikke findes henvisninger til Thomas evangeliet, eller nogle af de andre skrifter, så er det vidnesbyrd om, at de har ikke været, man har ikke kendt til dem, de har ikke været autoritative, og man har... Øh, og dem, der vil påstå det, de, de, de har simpelthen ikke øh, noget godt, godt argument for deres påstand. Kirkemødet i Nikaea, det bliver af og til fremstillet som stedet, hvor man beslutter, hvilke skrifter skal med i øh, kanonen, og hvilke er vi af forskellige grunde øh, uenige i og, 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 og smider på borden. Og der kan vi for det første sige, at kanonsspørgsmålet slet ikke var til debat i Nikkeia. Det var treenighedsdormet, det var det, der var øh, problemet, som man diskuterede i Nikkeia. Og for øvrigt, så var man jo altså allerede meget tidligere, allerede omkring år 150, var for eksempel var man helt aldeles enig om, at det var de fire evangelier, som vi nu har i kanon, det var dem, der skulle med, og ikke andre altså lang tid før øh, nikæa. Barnebas-evangeliet, det er jo et muslimsk, en muslimsk specialitet. Æh, hvis man taler med muslimer, så er de ofte henvist til Barnebas-evangeliet som det eneste rigtige evangelium. Og der tales der, det, det er simpelthen et evangelium, hvor man har taget noget fra øh, de nytæstvængte evangelier, og så får et, en muslimsk teologi ind, øh, sådan altså at Jesus, han, kun er profet, og han profeterer om Muhammed og mig tydeligt osv. Og det er det, som muslimer regner med, og, og, at det er det sande evangelium. Men det kan simpelthen, det har aldrig været, man har aldrig hørt om det, før, for nogle få hundrede år siden. Og kigger man efter, så kan man sige med sikkerhed, at det er først skrevet efter år 1343, fordi at det henviser til nogle begivenheder, nogle skikke, som først blev indført i 13.43. Så det er altså ikke noget, som man havde anet noget som helst om, øh, hvis det var skrevet øh, på Jesu tid. For det sjette, kriterier for hvilke skrifter, der skal med i kanon, i, de, øh, i den bibelske skriftsamling, Og især altså her, når det drejer sig om det, det nye testamente. Det er det apostolicitet, altså det skulle stamme fra en apostel, eller være godkendt af en apostel. Skrevet af en lærling eller hvad man skulle kalde det. Enten en af apostlene selv, eller øh, en, øh, der var i umiddelbar nærhed af en apostel. Og det gælder for eksempel Markus-evangeliet. Det mener man er skrevet i Rom, og at det er Peter, der egentlig har stået øh, fader til det. Og Lukas-evangeliet. Der ved vi, at Lukas og så Paulus, de var Så Og Paulus, han har også apostolicitet. Altså, øh, det er to øh, eksempler. Så drejer det sig om ortodoxi. De skal give udtryk for den rette lære. De skrifter, der skal med i Bibelen, de skal med øh, i Nye at de skal øh, give udtryk for den rette lære. Og det kan selvfølgelig sige, at det er et argument, som bider sig selv lidt i halen, men hvis man nu havde nogle skrifter, som man var absolut sikker på, at de hørte med, for eksempel Romerbrevet, der var der ingen, der var i tvivl om, at Romerbrevet, det skulle med. Og hvis man nu også var sikker på, at Markus evangeliet, det skulle i alt fald med. Øh, det, det, der var ingen tvivl her. Øh, det har altid været blevet læst op, og man havde vidnesbyder helt tilbage fra den første kirke. Det, havde, det, havde, det stammede fra, fra Markus og Peter osv., så havde man altså dermed også udgangspunkt for at kunne vurdere, hvilke andre havde den rette lære, hvilke, hvilke andre skrifter gav udtryk for den samme teologi. Og det er altså det, der det drejer sig om her, ortodoxi, den rette lære. Og så endelig katolicitet, at det skulle være noget, som blev brugt overalt, havde været i liturgisk brug øh, lige fra begyndelsen af i alle, i hvert fald de store menigheder, i Antiochia, i i Jerusalem, i Alexandria, og hvor det ellers var, at det skulle have været i brug i de her store menigheder lige fra begyndelsen af. Så det har været de tre kriterier, som har været hovedkriterierne for, hvilke skrifter hører med i det nye testamente. Så vedrørende den her indvending tog, altså hele det her med de bibelske skrifters troværdighed, der vil jeg hævde, at af de fem indvendinger, som vi har beskæftiget os med, så er der altså ingen, som for alvor bør tage frimodigheden fra os af de her. De tre første om modsigelser i Bibelen, om Bibelens manglende historiske og naturvidenskabelige pålidelighed, kan vi alle møde med oprejst pande, for Bibelen er ude på noget andet. Og de to sidste indvendinger om senere forfalskninger af de bibelske skrifter, og om, at der burde have været andre skrifter med, de hører simpelthen ingen sted hjemme. Så vi befinder os på særdeles tryg grund, når vi i vores daglige andagt og i kirkens gudstjeneste som noget helt naturligt at tage udgangspunkt i Bibelen. Og så... Ja. ja, så kan du gå hjem og forberede prædiken med sindsrum. ja. Yes, uh, hvorfor netop kristendommen? Det er så det tredje argument, som vi lige vil se på her uh, i aften. Den tredje gode grund uh, uh, til, at kristendommen uh, tager fejl. For hvorfor da netop, hvorfor specielt kristendommen? Det er jo uh, til dels en ny problemstilling. Ikke i den forstand, at man ikke har vidst, at der fandtes andre religioner, det har man jo vist øh, øh, i, i århundreder. Æh. Men øh, dette, at vi efter 2. verdenskrig er rejst ud i verden, og siden 60'erne og 70'erne især, er rejst ud i verden og har mødt øh, levende religioner, plus at flygtninge og indvandrere er med, med anden religiositet er kommet til os, det har været med til at, 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 at rejse det her spørgsmål. Hvorfor så netop kristendommen? Plus relativismen, den filosofiske relativisme, der siger, jamen altså, da, det ene kan jo være lige godt som det andet. Der findes ikke noget, der er virkelig, der findes ikke noget, der er sandt. Og i hvert fald, hvis det gør, så ved vi ikke, så, så kan vi ikke finde ud af, hvad det er. Alt det har gjort, at øh, det her er blevet et, et problem og et spørgsmål, som vi møder, ved jeg mene, ganske ofte i forskellige øh, udgaver. Hvorfor netop kristendommen? Hvorfor netop Jesus? Når vi skal svare på det spørgsmål, den indvending, så er der to grundelementer her. For det første må vi overveje, er de forskellige religioner dybest set ens? For hvis de er det, så er der ingen grund til at, at blive så ophisset over, at der er nogen, der, 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 der tror på noget andet, eller satser så meget på evangelisation og, og mission. Hvis de dybest set kommer ud på det samme alle sammen, så kan man jo slappe lidt af, og ikke gør så meget ud af det her spørgsmål. Men hvis ikke, hvis ikke de er ens, hvis de er væsentligt forskellige, er der så nogle særlige argumenter for at vælge kristendommen? Det er det spørgsmål, som vi ofte bliver stillet. Først vil vi se lidt på det første, altså kristendommens forhold til de andre religioner uh, Hvordan er det? Er de dybest set ens? Kristendommen og alle de andre. Øhm, mange vil sige jo, at alle religioner kommer dybest set ud på et. Øhm, på et tidspunkt så har jeg undervist lidt i en bog, der hedder Religious Worlds, æh, øh, som var grundbog for teologistudiet på første del af studiet over på det teologiske øh, fakultet, Uh, og det havde, uh, da, da, det, det havde altså den her titel, Religious Worlds, og forfatteren han gik derud fra, at, at uh, de forskellige religioner, de er ikke ens. De udgør derimod hver for sig en samlet helhed. De hænger sammen, indbyrdes mere eller mindre uh, det, det, en, internt. Uh, hver enkelt religion udgør en, et samlet billede af verden og de kan så lappe over hinanden på visse punkter. Så man kan godt finde elementer i, øh, i, i islam, som hænger, hænger sammen med kristendommen. Man kan også finde elementer i den buddhistiske moral, som svarer påfaldende med godt til, øh, til øh, lovens anden tavle i, i de ti bud. Så de hænger sammen øh, på visse punkter, lapper ind over hinanden, men ikke desto mindre, så er de hver for sig en verden for sig og, og forskellige verdener. Det var, det var hans, øh, hans tese. Jeg har så prøvet at arbejde lidt videre øh, ved at se på, hvordan forstår man Gud i de forskellige religioner. For man skulle jo tro, at øh, Gud er, det er en, må være, en ret central, et centralt element øh, i de fleste religioner i alle fald. Og hvis, man, hvis de dybest set kommer ud på et, så skulle man tro, at der var nogenlunde den samme gudsforståelse, man, kommer ud, kommer, man bliver konfronteret med i de forskellige religioner. Så det er så det spørgsmål, jeg tager med herunder punkt B. Tror man på den samme Gud i alle religioner? Æ, og det må vi så sige, at ø, nogle religioner tror på én Gud. Der er nogen, der tror på mange guder. Og i oprindel den oprindelige buddhisme, der tror man slet ikke på nogen Gud. Æ, I nogle religioner, der tror man på en personlig Gud. I de østlige religioner, hinduisme, buddhisme. Og så ved jeg ikke præcis, hvordan det hænger sammen i, uh, i uh, konfucianisme og daoisme, uh, hvis de overhovedet har en rigtig gudsforståelse der. Men uh, i hvert fald i, uh, i hinduismen og buddhismen, der er der tale om en upersonlig Gud. I nogle religioner, der er Gud hinsides godt og ondt. Det gælder hinduismen, og det gælder til en vis grad også islam. I andre religioner, ikke mindst jødedom og kristendom, der tror jeg på en kærlig og retfærdig en, en, en kærlig og almægtig Gud. Æh, så er der nogen, der siger, at Gud er identisk med verden. Det er igen de østlige religioner. Æh, og andre religioner siger, at Gud er forskellig fra verden. Og så må vi sige, at Trinigheden, Inkarnationen og Korstøden udgør noget helt specielt. Æh, det er punkter, hvor kristendommen udgør noget helt specielt i, 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 i forhold til de andre religioner. Så man kan overveje, er det rimeligt at forestille sig, at den ene og samme Gud vil åbenbare sig på så forskellig vis, i de forskellige, som, som, som religionerne giver udtryk for. Det synes jeg ikke lyder sandsynligt, og det er så for mig et af argumenterne for, at det er simpelthen ikke, det, det, er ikke, det er ikke de samme religioner, eller det er ikke den samme Gud, man tror på de her forskellige religioner. Og oven i det kan man så spørge, og det har jeg så ikke med her i mit handout her, men hvordan bliver man frelst ifølge de forskellige religioner? Det er også vældig forskelligt. Uh, uh, normalt har vi sagt fra kristens side, og det tror jeg egentlig holder stik, at i langt de fleste andre religioner, der skal mennesket arbejde sig op til Gud, for at opnå Guds gunst. I kristendommen, der er Gud kommet ned til os, og har øh, lidt i vi menneskers hænder, for at få kontakt med os, og skabe fremse øh, for os. Så der er store forskelle, og derfor tror jeg ikke, at det er korrekt, at kristendommen og de andre religioner kommer ud på et. Men så må man så dernæst spørge, hvis det nu er tilfældet, hvorfor skulle man så netop vælge kristendommen frem for en af de andre religioner? Um, jeg har en lille punkt om, at kristendommen intolerant, og det hopper jeg over her. Uh, det, det er kristendommen ikke ud fra en almindelig forståelse af, hvad tolerance og intolerance er. Vi kan godt sige, en... No, har, du, har du kigget det med med en <laughs> Nå, øh, så er der en anden... Øh, altså, kristendommen er ikke intolerant, vil jeg hæve det. Øh, øh, hvad så med... Er der andre gode argumenter for, at man skulle vælge netop kristendommen? Der kan vi i hvert fald sige, at der er tre klassiske øh, sandhedsteorier, filosofiske sandhedsteorier. Der er korrespondens- Teorien. Altså for at noget skal være sandt, for at et udsagn skal være sandt, så skal det harmonere med den virkelighed, som man ellers øh, kan iagtage. Hvis jeg siger, at solen skinner her i Aarhus klokken øh, 6 minutter over 9 øh, den 11. Den øh, april, øh, så harmonerer det ikke med virkeligheden. Det er et falsk udsagn. Men øh, der kan være mange andre ting, øh, som var sande udsavn. Og, og korrespondensteorien går altså ud på, at hvis et udsagn skal være sandt, så skal, det så skal det harmonere med den virkelighed, man i alt kan jagtage. Og det gør kristendommen på en række felter, vil jeg hævde, og det kommer jeg tilbage til. Kristendommen harmonerer det billede af virkeligheden, som vi får ved at læse Bibelen. Det svarer til den virkelighed, vi elsker. kan jagtage Uden for os selv og i os selv. Så er der kohærentsteorien. Det drejer sig om, at, at, at udsagn skal være sammenhængende. Og det er så spørgsmålet, om de andre religioner udgør en sammenhængende forståelse af virkeligheden. Og om kristendommen gør det. Det vil jeg påstå, at kristendommen gør. En sammenhængende tilværelsesforståelse. Hvorimod. Nej, det er nærmest under punkt 1 korrespondens. Af Nej, det er den sidste pragmatiske sammenhæng. At der skal være mulighed for et godt liv, øh, øh, det, er det, det er det pragmatiske sandhedskriterium. Altså, hvis et udsagn skal være sandt, så skal det, i pragmatisk set, så skal det øh, fremme det gode liv. Og det øh, har jeg et eksempel på fra en bog af øh, Francis Schaeffer, øh, hvor han øh, nævner, at buddhisten, eller nej, det var en hindu. Hinduerne, de mener jo ikke, at der er forskel på godt og ondt. Og, med, og lidelse, det er jo egentlig bare et spørgsmål om manglende erkendelse fra vi menneskers side. Og så sad uh, Francis Schaeffer til et kfs -møde et eller andet sted i den engelsktalende verden, jeg kan ikke huske hvor, men han, der var så altså en hindu blandt tilhørende, og han rystede på hovedet om uh, alt det Francis Schaeffer, han sagde, og mente, at den hinduistiske verdensforståelse, den var, den var bedre. Og så tog Francis Schaefer en, en kop med skoldhed til og, og holdt hen over hovedet på den her student og spurgte ham så, mener du lidelse og velbehag liv, at det kommer ud på et? Vil du fastholde det? Og det ville han selvfølgelig ikke fastholde, ja, når han havde den her kop med skoldhed til hængende lige over hovedet på sig. Og, og det var så et, et eksempel på, at at, at øh, der hangt hang teologien og virkeligheden ikke sammen. Og det er som min påstand, at det gør den i kristendommen. Teologien og virkeligheden hænger sammen. Øh, kristendommens sandhed. Øh, der kan man argumentere for på forskellige vis at kristendommen er, 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 er sand ved at se på kosmoses karakter. Vi kristne har altid hævdet, at verden ikke er evig, men har en begyndelse. Og det er noget, som øh, nu er blevet verificeret, eller i hvert fald sandsynligt gjort kraftigt, af den nu gældende naturvidenskab. At øh, verden er grundlæggende set, som vi kristne altid har sagt. Og ser vi på den verden, som er skabt med dens orden osv., så kunne det pege på, at den skaber af verden, øh, som har været på færre, i høj grad at have de karaktertræk, som vi kristne altid har koblet på Gud. Nemlig, at Gud han, hvis vi tænker på, at, det er, at der er givet mulighed for et godt liv for vi mennesker, at Gud han er kærlig, og han er ordnens og fornuftens Gud. Den bibelske antropologi, den er jo, det er også et eksempel på, at kristendommen harmonerer med den verden, vi kan se omkring os. Den kristne bibelske antropologi, den går ud på, at vi mennesker, når vi læser i Bibelen, så får vi et indtryk af, at verden er en mærkelig uh, sammensætning af godt og ondt. Uh, at uh, mennesker kan gøre ufatteligt meget godt, og også ondt. Det svarer til den verden, som vi. Det er den verden, vi møder i Bibelen, og det, er den verden, det svarer til den verden, vi ser omkring os. Og Bibelen giver så også ovenikøbet en forklaring på, hvordan det, hvorfor det hænger sådan sammen. Nemlig, at oprindeligt var vi skabt godt gode, men så vendte vi ryggen til Gud, al godhedens kilde, og dermed kom ondskaben ind i menneskeverdenen. Og så er der Jesu opstandelse. Det er et tredje argument for kristendommens, for kristendommens sandhed. Øh, det vender vi tilbage til øh, på et senere tidspunkt. Så er der spørgsmål om den geografiske tilfældighed. Og i det store hele, så har jeg her i aften klart mig uden at ty til manuskript i øvrigt. Men nu er det slut. Uh, den, den geografiske tilfældighed. <coughs> bag spørgsmålet, hvorfor kristendommen, hvorfor netop Jesus, vil der givetvis hyppigt ligge en eller anden form for gåne ud på, at hvis vi nu er født i Marokko, så vil vi efter al sandsynlighed have anset islam og kristendommen for at være og islam og Muhammed for at være sandheden. Og hvis vi var født i Indien, ville vi med stor sandsynlighed have været hinduer. Det er altså kun fordi vi tilfældigvis er født her i Danmark, at Jesus og kristendommen normalt er blevet betragtet som sandheden. Så hvorfor netop Jesus? Hvorfor netop kristendommen? Og det er jo sandt nok, det der med Marokko og Indien. Men det trænger efter mit skøn ikke ind til kernen af problemet. For det gælder jo også, at hvis vi havde været født i Sovjet for 60 år siden, så vi vil, ville vi med stor sandsynlighed anset kommunismen i den stalinistiske udgave for at være verdens bedste økonomiske model. Og hvis vi i dag bliver født i USA, vil vi med stor sandsynlighed vokse op med den overbevisning, at uhemmet liberalisme er den bedste samfundsmodel. Men det betyder jo ikke, at vi vil undlade at argumentere for, at den socialliberale samfundsmodel med frit initiativ og progressiv skat som vi finder den her i Skandinavien, alt i alt er de andre modeller overlejen. På samme måde vil jeg argumentere for, at troen på Jesus både er intellektuelt forsvarlig og giver et godt liv, hvilket jeg er ikke er så sikker på, at de andre religioner og frelsere gør. Og hermed vil vi fremme ved det næste, nemlig er alle religioner lige gode? bag spørgsmålet, hvorfor netop Jesus ligger der formentlig hos ganske mange af den præmis, at alle religioner dybest set er lige gode men holder det stik er alle religioner og alle former for religiøsitet lige gode eller lige dårlige det synes man er mene inden for nutidens religionsvidenskab her har man i alle tilfælde som ideal at beskrive øh, de forskellige religioner, men ønsker ikke egentlig at vurdere dem på Dialogcentret, hvor jeg en del år var engageret, mente vi modsat, at der er stor forskel på religionerne og de forskellige udgaver af religiøsitet. Der er nemlig nogle religioner, som giver et markant dårligere liv end andre. I nogle religiøse sammenhænge er det eksempelvis ikke tilladt at kritisere eller blot at stille spørgsmål til lederens beslutninger eller dispositioner. Man kan som menigt medlem ikke ånde frit, der er tale om religiøs manipulation og hjernevask, og det gælder også i nogle kristne sekter, eksempelvis i evangelist, hvis det stadigvæk findes. Og hvis man forsøger at slippe ud af en sådan religiøs sammenhæng, er det slet ikke så let. Man møder ikke blot misbilligelse, men forfølgelse, måske endda trusler på livet, og det gælder i væsentlig grad både for Jehovas vidner og for islam. Ifølge alle fire sunnimuslimske muslimske lovskoler, bør frafald fra islam øh, eksempelvis straffes med døden. For nogle år siden der blev jeg i Malaysia kendt med en ung lokal kunstner af kinesisk oprindelse. Han var den første i sin slægt, øh, der var blevet kristen, og jeg spurgte ham så på et tidspunkt, om han ikke samtidig følte sig øh, tilskyndet tiltrukket til at vende tilbage til slægtens religion. Og han stirede på mig med store øjne og gik næsten sådan flere skridt tilbage ved tanken og svarede, at det var aldeles udelukket. Ja, hans families liv var fyldt med frygt for de afdøde forfædre og for guderne. Og den frygt var, han blev befriet for troen på Jesus. Så han ville aldrig nogensinde vende tilbage til slægtens tro. Og vi ved I fra afrikanske religioner, at de også meget ofte, er fyldt med frygt for forfædre og guder som man skal søge at holde sig på god fod med ved at ofre øh, på forskellige vis. Og de mærkeligste fænomener bliver betragtet som udtryk for gudernes misbilligelse, som man så skal forsøge at afvende. Hvis man får tvillinger for eksempel, eller hvis barn nummer 2, hvis man får barn nummer to før det foregående barn har fået tænder, så skal det sidste dræbes. Og for, og for nogle få år siden, for seks år siden, der mødte jeg i Rangoon, i Burmas, Myanmar's hovedstad. Der var jeg et par uger, og jeg sad nogle formiddage og opholdt mig i verdens smukkeste buddhist-tempel. Største og smukkeste. Og sad og så der i skyggen, det var absolut nødvendigt, hvad der foregik i det tempel. Og der kom jeg så i snak med en gammel munk, Uh, og hvis jeg husker ret så var han blevet en til templet som 8-årig og nu har han så levet der i 70-80 år sådan så, uh, sådan så han i hvert fald ud levet i Askese og havde ifølge buddhistisk tanke udsigt til endnu mange reinkarnationer inden han nåede frem til Nirvana og han kiggede på et tidspunkt på mig og sagde at det er et hårdt arbejde at nå frem til Nirvana så på mange felter er der grund til at tvivle på den præmis, der går ud på, at alle regioner dybest set er lige gode, giver et lige godt liv? Ja. Jeg tror, vi vil stoppe her. Det eneste, jeg lige vil nævne, det er... Og det er, sådan, det er ikke sådan et rigtig logisk argument, men det er et personligt argument. I Johannes evangelium kapitel 6, der oplever Jesus, at der er nogen, der tidligere har fulgt ham. Og så, så spørger Jesus disciplerne, vil I også gå jeres vej? Og så svarer Simon Peter, at herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Og det tror jeg, at vi er mange, der kan øh, skrive under på, at når det kommer til stykket, så alle de andre så de kan ikke rigtig hamle op med Jesus. Det ham har vi også, hos ham har vi oplevet, at her har vi det evige livsord. Og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Så er der ti minutter. Det jeg ved godt, det er uh, ikke for meget. <laughs> Men uh, nu. Ja, Tom. Og man er, man siger, er en batteri, og man er nødt til fire på en af de andre to. Det vil sige, at det ikke er så kan Det er godt passe, at den er, er, det, det er, er, er god samtidig. Er det, under, det er godt at det er godt samtidig. Det var ikke nok. Men Når det handler om den det bare for at det det var to det handler om ikke som noget det er del af det som ingen kan godt ja tak jeg ved jo ikke, om, øh, om den øh, skelne, som løst han har mellem den geologiske og den biologiske betingede øh, lidelse, den er mennesker, mennesker for at lidelse, om den på en eller anden måde, øh, altså de to første elementer, den biologiske, eller ikke den geologiske, men den biologiske betingede, om, om den på en eller anden måde øh, kan komme ind i billedet her som en forklaring. Hmm. Nej. Nej. Ja, fint. Tak skal jeg. Ja. I ja, det er at Jamen. Det har du også ret i. Uh, det, jeg, det, jeg har, 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 har gjort her, det er, at jeg har peget på uh, tre, tre punkter, hvor jeg synes, der er modsigelse i skriften internt. Og det, og, det, og det mener jeg, at vi kan konstatere. At det, det kan man så være enig Der findes måske også finurlige forklaringer på, at det alligevel hænger sammen. Det vil jeg ikke udelukke, at, 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 at det kan lade sig gøre. Men for mig at se, så er det ud som om, der er at de her problemer der. Og så er det jo igen et spørgsmål om, hvad det andet, du spørger efter der. Der kan vi på den ene side konstatere, at der er en, 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 en række felter, hvor. Man troede, at Bibelen tog fejl historisk og naturvidenskabeligt, øh, og så viste sig, at den alligevel har ret. Æh, så i udgangspunktet vil jeg jo gå ud fra, at, at, at skriften øh, indtil andet er, er påvist, og, og, det, og hvornår kan man påvise det med absolut sikkerhed? Så vil jeg gå ud fra, at skriften har ret. Æh, samtidig med at jeg vil have den åbenhed at sige, at så skulle det vise sig, at øh, at, at det var et, et årstal øh, i skriften, som ikke passer med det, man ellers kan slå fast med øh, temmelig øh, stor sikkerhed, øh, øh, så vil det ikke råkke ved, ved, ved min forståelse af skriften, fordi den er ude på noget andet, nemlig at øh, føre os, give os evangeliet, give os budskabet om, om, øh, og, om, om, om Guds vilje til at frelse os. Altså det, som jeg nu ikke fik øh, citeret helt korrekt, men øh, det, der står, øh, som så vidt jeg kan se konklusionen eller sammenfatningen af Johannesevangeliet, evangeliet, at, øh, at øh, det her, det er skrevet, der, der, der kunne være skrevet meget andet, Jesus går meget andet, men nu er øh, det, der vi har i Johans evangeliet her, det er øh, skrevet for, at vi skal øh, tro på Jesus og få evigt liv. Øh, og det vil jeg egentlig mene, er, 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 er hovedintentionen, hovedmålet for skriften i sin helhed. Og så vil jeg lade alle de andre spørgsmål, dem vil jeg gå ud fra, at, at det er korrekt, at det der står der. Øh, og skulle det vise sig, at det ikke er det, så vil det formentlig være I, 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 i felter, som egentlig er, er til at leve med. Øh, men uh, det er måske en for let holdning at have. Ja. ikke ja. Ja, Ja, ja. 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 Mm -hmm. For mig personligt og det er jo, for mig personligt vil jeg sige at det at at både Jesus og og Paulus Uh, opfatter uh, Adam og Eva som historiske skikkelser uh, det er da for mig et, et klart indice om at, 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 at det, det var de uh, så so, so, de, den hopper jeg ikke på uh, jeg regner ind med dem som, uh, som historiske personer um, men hvor grænsen går her det, det, den, 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 den kan jeg jo ikke den kan jeg jo ikke, uh, den kan jeg ikke. Læg mig, den kan jeg ikke fastlægge. Øh, øh, men jeg tror så altså også på den anden side, at vi nok alle sammen i en eller anden forstand er nødt til uh, uh, at, at se øjnene, at, uh, at der er ting, som kan, øh, vanskeligt kan, kan, kan harmonere indbyrdes eller med hvad vi ellers øh, ved omkring Så vi ikke skal lukke øjnene. Nu er det her det er jo apologetik øh, også. Og jeg vil jo nødig komme i den situation, hvor jeg skal stå og forsvare synspunkter, som alle andre end vi kristne kan se, det, er, det, er, det, er, det hører ingen sted hjemme. Altså historiske og naturvidenskabelige synspunkter, som, øh, hvor, hvor man siger, at de er, de er forpligtet på det, de kan se og det, de ved. Og hvis jeg så vil fastholde noget i alle ender og kanter, som, som ingen andre end vi kristne kan se og ved, øh, så har vi et problem med at, at nå folk, der læser biologi, folk, der læser astronomi øh, øh, fysik og fysik osv. Og dem vil jeg gerne bringe evangeliet. Og der er jeg nok villig til at sænke forsvarsværkerne en lille smule for at bringe dem evangeliet. Øh, fordi det, vil, det er vigtigere end at øh, for mig at se æh, langt vigtigere, end at, vi, at jeg fastholder et synspunkt, som, øh, som kan give mig øh, en, en intern øh, øh, basis og ro. mandag. Der er endnu tre gode grunde imod den kristne tro. For det første, den gammeltestamentlige Gud er umoralsk. Der kommer vi frem til det. Det får vi se. Ja. Vi har lovet, som øh, det eneste der nærmest stod fast her i aften, det var vi jo færdig halv ti, og nu har jeg ikke engang kunne holde, til, kunne holde det. Men øh, nu er klokken i hvert fald blev et halv ti, så godt og vel. Jeg vil nævne to ting. For det første, at jer, som ikke har betalt, lige må godt gøre det. For det andet, at Center for Kristne af Politik har mulighed, eller I har mulighed for at støtte det ved at blive støttemedlemmer. Det koster 500 kroner om året, og det er fredagsberettighedet. Og hvis I synes, det, vi bedriver her, at det har, har en vis vigtighed, så vil det være en stor hjælp for os, at der er nogle stykker, der bliver medlemmer her. Og det kan I gøre altså ved at skrive jer op her i aften med navn og adresse videre, Og så bliver I øh, trukket for 500 kroner øh, via PBS. Æ, øh, og det sker hvert. Måske sker det allerede nu, og så igen ellers derefter til februar hvert år. Og man kan melde sig ud, lige så hurtigt, som man bliver meldt ind, øh, han har sagt, at, at det, det, det er bare en, en melding, at nu vil man ikke være med længere, så er, er man ikke medlem længere. Men vi har brug for, hvis vi skal drive CKA i fremtiden, så har vi brug for støttemedlemmer. Vi har brug for meget andet også, men det har vi altså også brug for. Så hvis I har lyst og synes, det er en vigtig sag, så er I velkommen til at Tag sådan en med, eller allerhelst skriv den ud, skriv den og underskriv den her i aften. Og så fortsætter vi ellers på mandag, og ud over det emne, som jeg lige fik fremført, så altså er den gamle testament i Gud er umoralsk, så er det, der findes ingen sandhed, og hvis den findes, kan vi ikke erkende den, og det med religion er slet ikke så afgørende. Det er uh, de tre uh, gode grunde imod den kristne tro, som vi vil tage fat på på næste mandag. Tak for i aften.